0: C'est indéniablement le feuilleton business de la semaine d'un en emploi de nombreuses tensions de la part de fonds activistes présents à son capital qui réclament ni plus ni moins que la tête de son PDG alors que l'entreprise agroalimentaire française a présenté ce matin des résultats en net recul. Bonjour Philippe Escande. Bonjour Julien. Éditorialiste économique au Monde. Euh, un mot d'abord, Philippe, si vous voulez bien, sur ces, sur ces résultats qui sont tombés il y a, dans la matinée, il y a quelques heures seulement, moins 6,6 euh, hein, à 23 milliards d'euros. D'ailleurs, si on compare avec le recul du chiffre d'affaires de Nestlé autour de moins 8, moins 9 de mémoire, euh, on se dit que finalement, Danone ne s'en sort pas si mal que ça, non
1: Oui, alors euh, déjà... Ça, ça montre que tous les groupes agroalimentaires oui. ont souffert, de, sont impactés, de, de la, sont impactés par, la crise, oui. par la crise sanitaire et notamment ceux qui, comme Nestlé et Danone, sont présents dans des domaines qui ont encore plus souffert, qui sont tout ce qui est restauration en dehors de la maison, donc restauration collective. Et d'ailleurs, euh, les plus grosses euh, réductions de, de, de chiffre d'affaires hein, euh, ont, ont eu lieu dans le domaine de, de l'eau en bouteille. Euh, chez Danone, ça a baissé de presque 20 Ça veut dire ouais. que ils, moins 21 ils ont, ils ont, Voilà, ils ont perdu un milliard de ventes euh, sur leur sur, de, dans ce domaine-là. Euh, et chez Nestlé, on n'est pas très loin non plus. Donc euh, euh, effectivement, euh, ces groupes-là euh, ont perdu euh, dans, le, dans, dans ce domaine-là et puis aussi dans l'autre spécialité euh, euh, qui est commune dans les deux autres spécialités qui sont communes à la fois à Danone et à, à Nestlé, c'est-à-dire euh, les produits laitiers et puis ouais. la nutrition infantile. Hum. Effectivement, là aussi, il y a eu des, des, des baisses fortes. Alors ce qui euh, sauve quand même euh, les résultats de Nestlé par rapport à Danone c'est que Nestlé est beaucoup plus diversifié et que notamment ils ont profité euh, de la bonne tenue euh, de l'alimentation animale euh, pendant le confinement les gens ont euh, adopté euh, en masse des petits chiens et des petits chats oui. et, de, et donc euh, ça, ça a soutenu euh, les, les, les résultats de Nestlé c'est intéressant d'ailleurs parce que euh, beaucoup d'actionnaires ou d'activistes poussent les groupes à se simplifier, à avoir moins de produits, à être moins diversifiés. Et en fait, on s'aperçoit... On se rend compte que, compte que ça les met, met soit... à l'abri quand même. Et voilà, quand même ça les met quand même à l'abri. Oui, on là le... pour euh, Unilever ou Nestlé. Les par produits laitiers
0: à... chez Danone, c'est ouais. la moitié du chiffre d'affaires. Les eaux, c'est quasiment un quart. Exactement, oui, oui, oui. Alors, Tout à fait. Et... J -j -justement, oui. justement, Philippe, mais euh, est-ce que, vu la situation, euh, et on va évidemment y revenir, euh, en interne, la situation managériale euh, chez Danone, est-ce que c'est finalement une bonne nouvelle, entre guillemets, pour Emmanuel Faber
1: est-ce que c'est une bonne nouvelle ben, non, enfin... Est-ce qu'il
0: est un peu moins chaud qu'il devrait avoir chaud bon, un
1: <rire> Oui, alors, effectivement, il peut il peut développer ce discours-là en disant, oui, regardez, euh, les, les, mes concurrents, eux aussi, sont, sont impactés. Mais euh, ce qu'il ne peut pas nier, ce qu'il ne nie pas, d'ailleurs, puisque le, le, mmh. la société le reconnaît elle-même, euh, c'est qu'il y a un décrochage du cours de bourse euh, de, de, de Danone par rapport à ces deux grands concurrents européens que sont Nestlé et Unilever et que ce décrochage, ben, il date pas d'il euh, y a trois mois. En fait, euh, il date d'il y, y a beaucoup plus longtemps. Euh, par rapport à Unilever, il date carrément même de l'arrivée de d'Emmanuel Faber à la tête de l'entreprise en 2014 puis 2017, et par rapport à Nestlé, depuis déjà un ou deux ans. Donc, et, c et le reproche qui est fait, et les, les attaques qui sont, oui. qui sont faites contre Danone aujourd'hui, elles sont dues à ce, à ce décrochage qui est supposé être le symptôme de problèmes de gestion.
0: Est-ce que c'est uniquement la faute du Covid aujourd'hui ou est-ce que c'est aussi le résultat d'une mauvaise stratégie antérieurement à cette période de crise sanitaire
1: Alors, ce que, ce que disent les, les activistes, et avec un certain nombre d'arguments, euh, c'est donc que cette, que cette crise, elle est antérieure à ça. Oui. Et, et effectivement... Depuis, il y a, on assiste à un décrochage du cours de bourse, mais derrière, à des problèmes effectivement de, de, de part de marché dans, 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 certains, dans certains produits et puis à, à une forme de management chez Danone, de réorganisation ouais. permanente. Euh, qui euh, modifie à chaque fois, qui rend à chaque fois plus difficile de, de lire les comptes et qui parfois euh, cache effectivement les, des performances euh, qui sont plutôt moins bonnes que ses concurrents.
0: Mais effectivement, parce que, par exemple, ces fonds activistes, on ne peut pas leur donner tort. Quand on regarde la, pro la, pro la progression pardon, euh, boursière sur un an, je crois que Danone détruit un quart de sa valeur, moins 27%, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme.
1: C'est ça. Depuis, euh, enfin, de, depuis que Emmanuel Saber est, 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 est aux commandes. Euh, c'est le Financial Times qui dit ça, par exemple le, le, le cours de bourse a, a, a augmenté de 2,7% euh, d'un homme alors qu'il a augmenté de 45% pour Nestlé et de 72% pour Unilever. donc ouais. un, un vrai décrochage et ça, ça intéresse beaucoup les activistes c'est-à-dire que c'est ça exactement qu'ils recherchent c'est-à-dire des entreprises qui sont plutôt euh, bonne, avec des bons produits, euh, mais qui sont en décrochage boursier. Donc il y a un, effectivement un différentiel de valeur sur lequel on peut agir si on, fait des, si on, si on arrive à persuader de faire des changements, euh, euh, oui. des changements de management.
0: Alors qu'est-ce qu'on reproche finalement aujourd'hui Qu'est-ce que reprochent ces fonds activistes qui aujourd'hui réclament, réclament sa, sa, sa tête Qu'est-ce qu'on reproche au, au management d'Emmanuel Faber D'avoir voulu faire trop de RSE, trop fort, trop vite
1: alors je, je pense que alors c'est un vrai c'est un vrai débat, c'est à dire que effectivement pour sa défense Emmanuel Faber va, euh, va avance et va l'avancer que le, 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 le fait que ce sont ces, ces engagements sociaux euh, qui sont euh, euh, finalement mis euh, en avant et qui euh, et, 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 et qui seraient menacés par l'attaque de ces euh, de, de ces fonds. Alors pour euh, un peu comprendre ce qu'il il, a, il faut, faut, faut bien voir qu'il y a essentiellement deux fonds activistes hein, qui oui. sont euh, à, à la manœuvre chez euh,
0: Bluebell Capital,
1: chez, autour, de Danone, autour de Danone et, et et ils n'ont rien à artisans. voir tous les deux. C'est ça qui est intéressant. Oui. Le premier, c'est un fonds euh, britannique qui s'appelle Bluebell et qui est en fait est le gestionnaire de la fortune des héritiers euh, de Bulgarie, donc, euh, qui a été vendu à LVMH. Donc c'est des gens qui ont beaucoup d'argent euh, et qui, euh, et qui justement, ont une tactique traditionnelle de l'activiste, c'est-à-dire de secouer le cocotier quand il voit une entreprise oui. qui est euh, euh, très euh, sous-valorisée. Ils ont commencé par demander une séparation des pouvoirs entre président et directeur général, et puis maintenant, ils demandent carrément euh, la, la tête d'Emmanuel Faber. Euh, le fonds Artisan Partner, c'est un fonds américain, c'est un peu différent. C'est un, euh, un fonds qui est, un, euh, un, qui est déjà beaucoup plus important en taille et qui est un peu plus, un, un peu plus long terme. Euh, ils ont pris une position importante chez les oui. le troisième actionnaire. 3% du capital. Et, 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 et eux, ils arrivent avec un vrai, euh, une, une vraie analyse. Euh, des euh, difficultés et des, des, des problèmes de Danone. Ils se sont euh, d'ailleurs, pour éviter justement ce procès en disant euh, voilà euh, c'est euh, le profit contre euh, l'environnement par exemple, euh, ils se sont attachés des services d'un ancien euh, de Danone qui est, qui est assez connu dans le, dans, dans le milieu et euh, qui euh, propose un plan alternatif qui n'est pas euh, un plan de démantèlement parce que euh, les activistes, euh, surtout dans l'agroalimentaire oui. où, où c'est euh, la foire permanente aux actifs, hein, euh, on change sans, sans arrêt. Euh, on se souvient du démantèlement de Kraft food etc. Enfin, ça, pu être, vraiment ça un domaine qui est très la vente à la découpe. Trop. Voilà. Alors c'est pas du tout ça qu'il propose. Et il propose au contraire de réinvestir en marketing et de faire des ajustements en termes d'actifs, de, de notamment dans les dans les produits laitiers. Euh, c'est un ancien patron du, des produits laitiers dont il connaît assez bien la, la valeur. Donc il euh, y, a, y, a, y a une il y a une analyse qui est assez euh, mais, qui, qui est mais relativement pourtant, fine.
0: Ouais. Philippe Emmanuel Faber, il a fait le job. Euh, Danone qui annonce à l'automne un plan de réduction, un plan d'économie de 1,4 milliard de mémoire, suppression de 1500 à 2000 postes dans les sièges. Euh, C'était pas assez pour les fonds activistes Alors, c'est pas que c'est pas assez, c'est finalement
1: peut-être que ça fait beaucoup. Hein, comme le, le, le soulignent les gens d'artisans, euh, depuis qu'il est arrivé, euh, Emmanuel Faber a, a fait euh, 4 ou 5 changements d'organisation en sept ans, enfin, depuis, de, 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 depuis qu'il est à la tête de l'entreprise, euh, à chaque fois, il change les catégories, les géographies, donc ça devient difficile à lire dans les comptes, et c'est toujours le signe d'une entreprise qui a du mal ah. à trouver un peu son, son, son rythme de croisière. Et, euh, et, le, et le dernier plan euh, qui, est, qui est, est encore une autre, une autre réorganisation, puisque ça, ça va consister à donner plus d'autonomie aux filiales et à faire moins de centralisation. Alors, c'est bien, mais euh, la centralisation, c'est justement ce qu'on reprochait à, oui. à, à Emmanuel Faber, qui a plutôt un profil très autoritaire, euh, qui fait remonter le pouvoir, qui délègue peu. Et donc, euh, euh, ce, ce, ce plan euh, vise un petit peu à, à contrecarrer, à contrecarrer mmh. ça, mais ça arrive évidemment euh, un, un petit peu tard. – et. Je pense que c'est ça qui a attisé l'intérêt euh, des activistes, et puis derrière, quelques interrogations au sein du Conseil d'administration.
0: Si, si on prend un petit peu de recul, euh, Philippe, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est finalement euh, le mariage impossible entre deux modèles, celui de la performance financière d'un côté, et puis finalement, euh, bah, celui de, d'avantages, de responsabilité sociale, environnementale, etc. Euh, est-ce que ça veut dire qu'un grand groupe comme ça pourra jamais mutualiser, marier ces deux modèles
1: alors, c'est vraiment une question effectivement intéressante. Euh, les, euh, il, il faut comprendre que Danone est la, est la, la première entreprise cotée à se doter ouais. d'un statut d'entreprise à mission. C'est quelque chose d'assez neuf et qui, qui veut dire, en gros, que l'entreprise doit euh, servir à la fois euh, les intérêts des, des actionnaires euh, en augmentant les profits, mais il ne faut pas que ce soit au détriment euh, de la, de, du consommateur, de sa santé et de la santé de la planète. Donc, euh, c'est un, euh, un objectif extrêmement ambitieux et on pourrait se dire, effectivement, est-ce que euh, est, les, les deux sont compatibles, comme on le voit avec, euh, avec cette histoire sur Danone Et surtout, est-ce
0: que, est que les investisseurs, et notamment les fonds activistes, pourraient aussi, eux, prendre en compte de ces critères-là.
1: Voilà, tout à fait. Et, et, et de plus en plus, d'ailleurs, ces critères-là, vous savez, qu'on appelle les critères euh, ESG, environnement social gouvernance, eh bien, euh, ces, ces critères-là sont de plus en plus pris en compte. Hein. Il, faut, il faut se rappeler qu'il y a des, des, des grands investisseurs. Amundi, par exemple, hier, qui euh, oui. encore disait qu'il n'investirait plus dans des entreprises qui n'avaient pas une, une stratégie, euh, notamment en termes de réduction euh, des émissions de carbone, mais aussi en termes social et, et, et environnemental, euh, qui soit euh, qui, 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 qui soit suffisamment euh, performante. Alors, est-ce que est-ce que ça veut dire que c'est incompatible Non, mais ça veut dire qu'il faut progresser encore dans la clarté des, des oui. indicateurs, la façon de mesurer euh, euh, la performance de ces branches. Et, et c'est pas parce qu'on est, euh, euh, c est, c est on, on peut être tout, tout à fait euh, euh, très bon en, en, en matière environnementale et puis euh, mauvais gestionnaire. Je sais pas. Et, et et, et, que le... Les deux ne sont pas il... compatibles. Et d'ailleurs, si vous regardez Unilever, c'est une entreprise qui a aussi un discours extrêmement offensif sur le, sur le domaine environnemental, et ça ne les empêche pas d'avoir des, 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 des performances assez bonnes. Il faut aussi que le business tourne, en fait, en fait que, finalement.
0: C'est ça, la, la, voilà. le fond de la question.
1: Il faut que le business tourne. Et, 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 et effectivement, le, le défi, c'est qu'il tourne suffisamment bien... Ouais. Euh, dans le respect et, et, et même en accentuant encore euh, son, 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 son aspect euh, social et environnemental. Donc c'est un c'est tout à ouais. Paris. C'est d'ailleurs le, ouais. le, le, le pari qui est fait aussi en se développant dans tout ce qui est euh, les produits laitiers véganes, hein, c'est-à-dire faits à partir de, fait. de végétaux, comme euh, le lait de coco ou euh, ouais. les fromages. Là, ils viennent de racheter une entreprise qui fait du, du fromage à partir de, 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 de végétaux. Donc euh, euh, ça, 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 ça participe aussi de, de cette évolution, c'est-à-dire d'être moins dépendant de l'élevage animal, etc. Ouais. Mais euh, ça, ne, ça, ça ne peut pas être c'est ce, ce que demande cette affaire. Ça ne peut pas être, euh, quand Ça même au détriment de la d'une gestion serrée de l'entreprise et de, et, de, et de ses performances par rapport à, à ses
0: concurrents. Merci beaucoup Philippe Escan d'être intervenu en direct aujourd'hui sur Boursorama, juste pour ce feuilleton et euh, euh, nous raconter un peu les coulisses de ce feuilleton business de la semaine. Merci à vous Philippe Escan, donc éditorialiste au Monde, en direct sur Boursorama. Merci Julien.